0: Muito bom dia a todos, hoje segunda-feira, 3 de agosto de 2020, você está estudando mais um episódio do podcast Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, no Brasil já foram registrados 2 milhões e 700 mil pessoas infectadas pelo Covid-19, segundo dados divulgados nesse sábado pelo Ministério da Saúde. Ainda 748 mil pacientes em tratamento, a doença já matou até o momento 93 mil pessoas desde o início, né? Só no sábado foram 1.088 mortes. A taxa de letalidade, número de mortes pelo total de casa, está em 3,5%. E de mortalidade, quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, está em 44,5%. Mas fica muito difícil né, falarmos em estatísticas com tão poucos exames disponíveis. Acredito que todo mundo que está me escutando aqui já conhece um ou outro caso de amigos que sentiram os sintomas passaram mal durante esse período e não conseguiram comprovar a sua ação. Conforme eu venho falando, somente uma vacina para normalizar tudo, mas falaremos sobre isso ainda hoje. Falando agora aqui sobre o tema principal do dia, é o ouro, tinha que ser, com alta de 10% e poucas semanas, podemos facilmente explicar essa situação. Com o desgaste do dólar e abaixo dos juros, o ouro começou a chamar a atenção do mercado. A prata também está em seu caminho de melhora, algo que não se via desde 1979 com tanta força. O ouro chegou a atingir 1983 dólares na última sexta-feira com alta de 0,8% e a prata vista avançou 2,3%. Mesmo com toda essa repercussão positiva, ainda existem aqueles que questionam o ouro, né? Que acham que ele vai perder força e ter aí uma queda brusca, tá? Para os analistas do JP Morgan, mesmo com os 27% de crescimento, tudo indica que a queda vem entre o final desse ano e o meio de 2021 com a diminuição da impressão de dinheiro pelos bancos centrais. Já empresas como Goldman Sachs e Citigroup não creem que esse período de ganho terá fim logo. E o Bank of America acredita em US 3 mil dólares em breve. Para os investidores, o ouro surgiu como uma garantia em meio à pandemia do coronavírus que atinge a economia mundial e que está fazendo com que os países fiquem imprimindo dinheiro e contraindo dívidas como se não houvesse amanhã. E dentre as notícias que finalizaram a semana do mês de julho, a mais comentada com toda certeza depois do ouro foi a vacina contra o Covid. Entre os destaques, a empresa British American Tabaco, que fabrica os cigarros da Luck Strike, eles pretendem criar uma vacina à base de tabaco. Essa vacina experimental pode ter seus testes iniciados nas próximas semanas de agosto, mas tudo depende da liberação pelo FDA dos Estados Unidos. Já o laboratório russo afirmou que a sua vacina pode ser aprovada dentro de duas semanas, os testes já estão na sua fase final, os pesquisadores já utilizaram cobaias para os testes clínicos. A vacina está sendo produzida por um instituto de Moscou, a mesma empresa que já está querendo fazer uma parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, e o governador de São Paulo João Dória afirmou que a vacina pode estar disponível para aplicação na população em janeiro de 2021, porém ele declarou que isso só será possível se os testes, né, entre a parceria do Laboratório Chinês e o Instituto Butantan, forem notáveis. Abre aspas. Já no final do ano, não havendo intercorrências na terceira fase de teste, poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente iniciar a vacinação de milhões de brasileiros. Fecha aspas, disse. João Dória, ainda na sua fala, ele fez observações e disse que mesmo aprovada a primeira leva da população vacinada será em torno de 60 milhões de pessoas no país, já que a produção será insuficiente para alcançar a todos no início do ano. Eu venho aqui falando toda semana sobre isso, né? Temos diversas vacinas aí já na parte final de testes, os testes em humanos aqui no Brasil inclusive, são milhares de pessoas sendo testadas. As mais promissoras são as vacinas chinesas né? e a vacina de Oxford, também produzida aí pela AstraZeneca. Tem uma vacina da Pfizer, que também parece que é promissora. Agora, em agosto ou no máximo em setembro, nós saberemos o resultado de tudo isso, se realmente até o final do ano teremos essa vacina. E aí, quem sabe, no segundo trimestre do ano que vem, tudo volte aí a uma certa normalidade, ou pelo menos comece a voltar. Na área política, o novo nome à frente da presidência do Banco do Brasil, o executivo André Brandão, pretende em primeira ação acelerar a venda dos ativos. Para o novo escolhido ao cargo, a meta é o setor econômico. Segundo ele, na gestão passada foi muito mal administrado e foi muito prejudicado com a pandemia. Mesmo sendo conhecido no mercado pelo seu desempenho no mundo dos investimentos, o novo presidente do banco segue o setor financeiro e quer a venda de ativos o mais breve possível. Já nos Estados Unidos, as negociações para a compra das operações do aplicativo TikTok pararam. A Microsoft travou os acordos após Trump dizer que é contra as propostas até então firmadas. Com a fala do presidente dos Estados Unidos, o aplicativo de origem chinesa disse que irá fazer novas atualizações e aceita criar 10 mil empregos no país nos próximos três anos. Para quem não sabe, diversas empresas já proibiram seus funcionários de utilizarem o TikTok, inclusive pediram para pagar. Precisamos lembrar que, sendo uma empresa chinesa, o governo da China tem acesso a todos os dados dos usuários. Lá não tem essas leis aí de proteção de dados, não, tá? É bizarro a gente pensar nisso. Na dúvida, inclusive, eu mesmo... Deletei o aplicativo do meu telefone há algumas semanas. Indo para a área econômica, a Eletrobras aprovou um plano 2020-2035, com um valor de investimento em mais de 200 bilhões de reais. Segundo o conselho da empresa, o plano parece estratégia ao crescimento e de que futuramente os investimentos totais fiquem entre 95 a 200 bilhões. Abre aspas, o um novo plano estabelece um conjunto de diretrizes e objetivos voltados para o crescimento e modernização da Eletrobras e alinhados às novas tendências do setor de energia, fecha aspas, descreve o comunicado da diretora financeira. O PISO considera um cenário de capitalização da empresa, bem como a manutenção do crescimento. Já o TETO leva em consideração o cenário de captação de novos contratos, o que pode gerar um maior lucro operacional. Falando agora das ações da Cielo, tiveram uma alta de 11% com a notícia da liberação do WhatsApp Pay. O Banco Central deve autorizar a volta dos pagamentos com o aplicativo de mensagens. O pagamento através do aplicativo estava banido desde o dia 23 de junho pelos riscos dentro do sistema financeiro, mas com esse retorno favorável a Cielo espera reiniciar os testes e facilitar a vida dos clientes. Agora falando um pouco sobre a crise que o setor aéreo vem enfrentando. Sem novo acordo na última semana, a Latam decidiu pela demissão de mais de 2 mil funcionários. Os cortes correspondem a 38% dos tripulantes da companhia. Já a Gol e a Azul negociaram uma proposta de redução temporária de salários e jornada até dezembro de 2021. Acredito que até lá tudo esteja resolvido, né? até dezembro de 2021. Na realidade, até antes. Mas as empresas do segmento aéreo, hoteleiro, de cruzeiros... Toda essa cadeia do turismo, na realidade, eles vão ficar com uma cicatriz enorme. Estamos falando aí de um ano de crise, né? Se colocarmos que essa crise começou em março desse ano, de forma mais pesada, e que até março do ano que vem não estará tudo resolvido, não há empresa que aguente isso sem grandes rupturas. Então, essas empresas do setor de turismo aí ficarão marcadas para sempre. Sobre a empresa de telefonia Oi, teremos mais uma semana com a novela sobre a venda as últimas semanas têm sido assim, a corrida pela compra continua acirrada, empresas como Tim, Viva e Claro se juntaram e voltaram a liderar a disputa, parece que a Highline desistiu, pelo menos é o que se comenta, né, de fazer uma nova oferta, não voltaremos a ter a possibilidade maior de um fatiamento, ou seja, Tim, Claro e Vivo compram a parte móvel da Oi, cada um pega um pedaço o que também não levaria, Há problemas com o CAD eu estarei cobrindo essas informações em tempo real lá no meu Instagram. Já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin teve uma disparada durante o final de semana, ultrapassando os 12 mil dólares, maior valor em 12 meses. Alguns analistas acreditam que não há muita resistência até a faixa dos 15 mil dólares. Ocorre que tivemos em poucas horas uma grande liquidação de valores acima de um bilhão de dólares, o que levou o principal criptoativo a cair 1400 dólares em pouco tempo. E depois acabou se recuperando um pouco, mas no momento uma unidade do Bitcoin está cotada a 11.172 dólares ou 57.732 reais. Falando do dia de hoje, os índices futuros seguem indefinidos, o ouro segue em alta, cotada a dólares. durante a semana eu também falarei sobre a Selic, já que em agosto o mercado aposta em uma nova queda de 0,25%, o que levaria a taxa para 2% ao ano, que seria aí mais um recorde histórico, isso pode impulsionar a venda de imóveis, venda de veículos, porém, do outro lado, temos sempre no Brasil medo da inflação, eu vivenciei isso no passado, óbvio, que dificilmente teremos aquela hiperinflação, mas estamos tendo aí um tipo de choque, está faltando já algumas mercadorias, materiais de construção, ou seja, o mercado acaba ficando um pouco dividido, mas tudo isso eu estarei discutindo aqui com vocês. Eu desejo a todos uma ótima semana, lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.